0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Weltenwandler-Podcast. Heute mit mir, Stefan und Veronika. Und normalerweise nehmen wir ja einige Folgen im Voraus auf, aber diesmal sind wir tatsächlich chronologisch. Das bedeutet, dass die letzte Folge, die ihr hoffentlich schon letzte Woche gehört habt, quasi kurz vor dieser Aufnahme aufgenommen wurde. Und wer letzte Woche zugehört hat, weiß auch, dass Veronika letzte Woche ein klein wenig erkältet war. Deshalb die wichtigste Frage am Anfang. Veronika, geht es dir besser?
1: Also erstmal, hallo Stefan. Ähm, ja, also mir geht es tatsächlich ein bisschen besser. Ich bin zwar noch nicht ganz fit, äh, ab und zu hörte mich vielleicht noch räuspern, aber es ist auf jeden Fall ja, auf dem Weg der Besserung. Danke der Nachfrage.
0: Da wir aber die gewohnte Qualität beibehalten wollen, geht es mir heute nicht ganz super gut. Deshalb kann es sein, dass bei mir vielleicht auch ein Räuspern dabei ist. Dann haben wir das Niveau von letzter Woche bestimmt wieder drin. Aber viel wichtiger, Veronika, magst du uns erzählen, um was es denn heute überhaupt hier geht?
1: Ja, und zwar ähm, machen wir heute eine Folge über ein Buch, nämlich Schwarzaugen von der Kasu Co. Und äh, wir haben sozusagen ein Body-Read gemacht, übrigens mein erster Body-Read. Ich habe vorher noch nie einen gemacht. Und wir reden heute ein bisschen über das Buch und ja, werden mal schauen, wie es uns so gefallen hat.
0: Und zu Beginn gleich eine Triggerwarnung, die auch der Verlag mit ins Buch gepackt hat. Und zwar dieses Buch und auch unsere heutige Folge wird teilweise enthalten. Posttraumatische Belastung, körperliche Gewalt, Verfolgung, erwähnte Selbstverletzung, erwähnter Verlust von Familienangehörigen. Das ist erstmal schon mal vorneweg. Das heißt, wer jetzt das Thema nicht so mag und davon getriggert wird, sollte am besten abschalten. Für den Rest hoffe ich, dass ihr alle dran bleibt bis zum Schluss. Und fangen wir einfach direkt mal an. Ich werde mal so ganz grob zusammenfassen, um was es denn überhaupt geht. Und zwar folgen wir der Protagonistin Lela am Anfang, die in der Nacht ein bisschen spazieren ist. Ich weiß gar nicht genau, weißt du noch, Veronika, woher, wo sie gerade herkam?
1: Ähm, ja, ich glaube, sie war mit ihren Freunden ähm, chinesisch essen.
0: Stimmt, und dann hat sie, glaube ich, noch gesagt, dass sie jetzt alleine den Weg lang geht und äh, niemand sie begleiten muss. Ganz unbedingt. genau. Ja. Und erfahrene Leser und Leserinnen wissen natürlich, dass das nicht gut geht. <lacht> Denn sie begegnet ein paar Männern, beziehungsweise zwei Gruppen von Männern, die sich ein bisschen gegenüberstehen und sie nicht so genau weiß, was da eigentlich gerade passiert. Sie spekuliert vielleicht auf einen Bandenkrieg, Mafia, wer weiß, was da alles passieren könnte. Und ein Teil dieser Männer fängt auf einmal an, sie zu verfolgen. Und sie bekommt natürlich Lela Todesangst und, und hat Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Er fliegt, glaube ich, auf einen auf einen Spielplatz, auf ein Klettergerüst. Genau. Und ist dort quasi so ein bisschen gefangen, Anführungszeichen. Aber da kommen auf einmal noch die anderen, auch von diesem, dieser Gruppe. Und, also wahrscheinlich die, die andere Gruppe, das weiß man jetzt, glaube ich, gar nicht so genau in der Szene.
1: Nee, das ist ziemlich, ja, genau, das ist äh, ziemlich ein Durcheinander, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Was definitiv zu der Situation passt, in ja, der sich absolut, Lela gerade ja. befindet. Ja. Aber die anderen beschützen sie tatsächlich. Das heißt, sie vertreiben die anderen, also die, die ersten Männer, die sie verfolgt haben. Und ähm, einer von den Beschützern begleitet dann auch Lela auch noch bis nach, mit nach Hause, damit sie halt heil ankommt. Davon bekommt Lela aber alles gar nicht mehr so richtig mit, weil sie hat total panische Angst. Und das merkt man jetzt auch weiterhin. Und zwar springen wir jetzt ein paar Tage weiter in die Zukunft. Und wir merken, dass Lela ein bisschen Probleme mit ihrem Alltag hat. Denn sie war die ganze Zeit erstmal daheim. Und geht jetzt wieder die ersten Male überhaupt ähm, zur Schule. Aber man merkt halt einfach, dass sie unheimliche Paranoia hat. Sie fast schon Panikattacken bekommt. Und das ist die eben erwähnte auch ähm, posttraumatische Belastung. Und wir merken erstmal, okay, irgendwie muss sie damit klarkommen. Und dann passiert natürlich, was passieren muss. Sie sieht einen von den Typen von der Nacht wieder. Und ausgerechnet dieser geht bei ihr zur Schule. Da können wir jetzt auch schon verraten, dass es Wuhan werden wir nachher noch ein bisschen über ihn sprechen. Und es geht noch weiter, und zwar sind es zwei Schulen, die gemeinsam ein Theaterstück aufführen zum Ende des Schuljahres. Und natürlich, Wohan und Lela müssen zusammenspielen.
1: Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, weil du gesagt hast, er geht äh, mit ihr zur Schule. Ich glaube, er äh, ging aufs Gymnasium und sie auf die Realschule. Und es war ein so ein großer Schulkomplex, so wie ich es verstanden habe, oder? Also so richtig, ein, richtig, ja. Genau, okay, ja, gut. Hm?
0: Ich vermische das jetzt gerade zu einer Schule. Alles gut. <lacht> Und es ist natürlich ein riesiges Konfliktpotenzial, weil Lela kämpft natürlich immer noch weiterhin mit ihrer Angst, vor allem da ja dieser Wuhan irgendwas damit zu tun hatte in der Nacht, auch wenn es sich herausstellt, dass er der einer der Beschützer war. Aber das kann sie gar nicht so realisieren, weil für sie ist natürlich das alles sehr, sehr dramatisch gewesen und sie weiß ja auch nicht, ob er da nicht irgendwas vorspielt. Währenddessen versucht Wohan natürlich das Vertrauen von ihr zu gewinnen. Und als ob das nicht genug wäre, um das Ganze noch ein bisschen zu steigern, gibt es noch einen Fremden, der Lela immer wieder auflaut und sie angreift. Und mehr, glaube ich, brauchen wir jetzt an der Stelle noch gar nicht zu verraten. Einzig noch vielleicht das, das wichtigste äh, Figurenpersonal. Und zwar neben Wohan gibt es noch Nevin und Monique.
1: Mhm.
0: Die hängen zusammen ab. Ähm, auch ziemlich geschlossen in der Gruppe. Man kriegt da relativ schnell mit, dass es das so ein bisschen wie Außenseite Anführungszeichen sind. Genau, ja. Aber Lela ist gar nicht so unbeliebt, sie hat ein paar Freunde, mit denen sie immer wieder rumalbert, das wäre einmal Kalla und Simon und ihr bester Freund Max.
1: Ganz genau, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Es gibt zwar noch ein paar Nebenfiguren auch bei der Lela dann später, aber äh, ich glaube, äh, dass man da jetzt nicht so tief drauf eingehen muss, weil das sind schon die äh, Menschen, die immer in ihrem Umfeld sind, sagen wir es mal so.
0: Genau. Und ähm, über die Figuren werden wir gleich auch noch ein bisschen äh, detaillierter sprechen. Aber vielleicht genau. noch das Wichtige vorneweg, wir haben zwei Perspektiven. Also wir folgen nicht nur Lela, sondern auch Wuhan. Also wir haben wieder zwei, zwei Perspektiven, was wir ja schon öfter hier ähm, besprochen hatten bei anderen Büchern. Wie ging es denn dir, Veronika, damit, dass hier zwei verschiedene aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt wird?
1: Ja, also die Lela äh, wird ja aus der Ich-Perspektive erzählt und der Wohan äh, dann als personaler Erzähler. Am Anfang muss ich ja gestehen, hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich dieses Hin- und Herwechseln holprig finde. Aber das liegt nicht an diesem Buch jetzt oder so, sondern das ist, geht mir, es ist einfach nur wirklich meine persönliche Meinung. Aber man gewöhnt sich dran und liest sich trotzdem flüssig. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie jedes Mal drüber gestolpert wäre. Ich musste mich halt einfach ein bisschen dran gewöhnen.
0: Was ich auch noch zu hervorheben finde: Am Anfang war man sich auch gar nicht so genau sicher, ist es jetzt Wohan, der da gerade beschrieben wird. Ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil es nur über die ersten paar Kapitel geht. Und zwar wird da diese personale ähm, Erzählstimme sehr neutral anführungszeichen gehalten, also es fallen keine Namen. Stimmt, Und erst ja. als Lela dann ein bisschen mehr über Wohan erfährt, dann merkt man auch: Okay, auch diese Perspektive wird jetzt geöffnet was halt wieder eigentlich ganz schön gemacht ist, das hast heißt, du, Veronika, mir noch im Buddy Read erzählt, mhm. dass es ja eigentlich vom, vom Timing her perfekt gepasst hat, weil erst als Lela, wo ein bisschen kennengelernt hat, hat man auch aus der, seiner Sicht ein bisschen mehr Details bekommen.
1: Ja, genau, richtig, ja, das stimmt. Ähm, mir was mir noch einfällt dazu, ist, dass ich äh, anfangs ein bisschen irritiert war, weil Lelas Name erst relativ spät fällt, also äh, relativ spät jetzt, also ich glaube auf Seite, keine Ahnung, ich glaube, es war um die 30 oder sowas, und erst dann erfährt man, wer aus, aus was für einer Ich-Perspektive äh, überhaupt gesprochen wird. Das fand, also ich hätte mir gewünscht, dass ich es vorher wusste. Ich glaube, du hast im Buddy Read gesagt, dass du das ganz spannend fandest, gell?
0: Ähm, ganz spannend, beziehungsweise mir ist es gar nicht aufgefallen, glaube ich, in dem Moment. <lacht> okay. <lacht> Wobei, wer, wer hier schon länger zuhört, weiß aber so, dass ich Probleme mit äh, der Aussprache von Namen habe. Und dementsprechend kann man Namen auch nicht gut merken. Und daher fällt es mir gar nicht auf, dass der gar nicht genannt wurde.
1: Ja, du musst ja auch sagen, hey, es war mein erster Buddy-Read, da konzentriere ich mich natürlich extrem auf alles. <lacht> okay, ähm, jetzt sag mal, vielleicht sollten wir erst mal außen anfangen und mal übers Cover sprechen, oder? Also das ja, sehr ist gut Idee. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich beschreibe das jetzt einfach mal so ein bisschen, weil ähm, ihr könnt es ja nicht sehen. Und zwar ist es von den Farben her... Eher ein bisschen gedeckt gehalten, würde ich jetzt sagen. Also so mehr so schwarz und weinrot, gold sieht man auch drin. Mir persönlich gefällt es ganz gut, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so ein Cover, das so super auffällig ist, finde ich. Aber was mir besonders gut gefällt, ist auf der Vorderseite sehen wir einen schwarzen ja, Panther. Ich würde sagen, dass es ein Panther ist. Auf jeden Fall eine, eine Raubkatze ist vorne drauf. Und das hat mich ja schon so ein bisschen neugierig gemacht, muss ich sagen, was denn da so kommt und um was es in der Geschichte geht. Wenn ich jetzt das Buch umdrehe auf der Rückseite, ähm, haben wir diese Raubkatze nochmal bloß in weiß. Und das, ich fand ja dieses Zusammenspiel ganz interessant, so ein bisschen Yin-Yang-mäßig. Oh, also mir hat es ganz gut gefallen, das Cover, muss ich sagen. Was sagst du, Stefan?
0: Ja, mir hat es vor allem gefallen, weil es recht schlicht gehalten ist tatsächlich. Momentan ja, geht ja der, der Trend eher hin, das ein bisschen meinen Geschmack schon fast überladen darzustellen. Wobei es trotzdem ist ein Eyecatcher, muss man einfach sagen, die, die, die gerade in den Kle manchen kleinen oder auch mittleren äh, Verlagen, was da manchmal als Cover rauskommt. Und da fand ich das hier schon sehr, sehr schön, weil es halt so schlicht gehalten ist und man sich dann mehr genau. darauf konzentriert, auf diese Detail. Und alleine halt diese Raubkatze, ja. was hat es damit auf sich? Was, was wird da dargestellt? Und das ist halt sehr schön ähm, neugierig machen tatsächlich. Obwohl es halt, wie gesagt, nicht total viel Sachen drin hat.
1: Nee, eben, ja, genau, das meinte ich irgendwie. Aber ich finde schon, dass der Augenmerk auf dieser Raubkatze liegt. Definitiv. Ja, sollen wir ein bisschen über die Figuren reden?
0: Was sollen wir denn sonst machen? <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ich glaube, wir können erstmal mit der Protagonistin, also wirklich die Person, der wir am meisten folgen, beginnen, und zwar Lela. Genau. Und zwar haben wir ja eben schon erfahren, dass sie am Anfang recht zurückgehalten ist. Also wie gesagt, sie ist ja komplett verängstigt und hat Panikattacken. Man merkt wirklich sehr, sehr dolle, dass es sehr schwierig ist. Aber ich fand es auch trotzdem nicht zu erdrückend dargestellt von ihr. Also man hat natürlich schon ein bisschen so das Gefühl, hm, alles ein bisschen beklemmend. Aber ich fand sie trotzdem sehr hervorstechend im Sinne von, dass sie trotzdem sie selbst geblieben ist quasi und nicht sich einfach zu, zu einer faden Figur wurde, die komplett farblos gewesen wäre.
1: Ja, richtig. Nee, also sehe ich, kann ich dir absolut zustimmen, sehe ich ganz genauso. Also ich fand, dass die Lela sehr authentisch rüberkommt. Also voll und ganz. Jetzt ist es natürlich eine Geschmacksfrage dann eben, inwieweit man mit Protagonisten kann oder nicht oder wie auch immer. Ähm, ich hatte so ein bisschen Probleme anfangs mit der Lela, aber aufgrund dieses Traumas, das sie erlebt hat. Und eben weil das so authentisch rüberkommt, drückt das natürlich sehr. Also habe ich jetzt einfach so empfunden. Ja. Ich muss aber sagen, später bin ich wärmer geworden mit ihr. Also anfangs ist sie ja wirklich sehr verängstigt und ist unglaublich misstrauisch, was man auch absolut nachvollziehen kann. Und das, das geht ich finde schon relativ weit ins Buch rein. Ich weiß jetzt gar nicht, bis wohin oder so, aber ich hatte schon das Gefühl, dass äh, ein großer Teil des Buches ähm, auf, ja, mit ihrer Angst praktisch im Vordergrund steht. Oder siehst du das anders?
0: Ja doch, das finde ich schon. Aber du hast schon das, das Zauberwort gesagt. Ich finde es halt komplett nachvollziehbar. Und es gab auch immer wieder so kleine Lichtblicke, wo es halt einfach wirklich aus sich rausgekommen ist aber dann irgendwas passiert ist, was komplett nachvollziehbar war, dass das dass sie jetzt quasi triggert ja. und halt sagt, okay, Moment, stopp, da passt, passt jetzt irgendwas nicht. Und hat halt einfach diese, vielleicht auch teilweise Flashbacks zu dieser Nacht. Ja. Und äh, beziehungsweise nicht nur teilweise, sondern es hat Flashbacks zu dieser Nacht, ja. was auch komplett nachvollziehbar einfach wirklich ist. Und das finde ich halt das Schöne, dann sie ist halt nicht verängstigt, weil sie von Natur aus verängstigt nee, nee, wäre, ja, sondern genau. es gibt halt dieses Event am Anfang. Genau. Und dadurch finde ich es halt dann, ja, wie, wie schon gesagt, ein bisschen beklemmend, aber... Dadurch, dass es halt so nachvollziehbar ist und das halt einfach zur Figur passt in dem Moment, finde ich es gut.
1: Ja. ja, ich hatte sie, ich hatte sie äh, anfangs so ein bisschen passiv im Kopf und hatte immer so das Gefühl, man müsste ihr ein bisschen helfen. Also ich hätte gerne irgendwie reingegriffen in den Roman und hätte dann irgendwie gesagt, Mensch, du Arme, jetzt guck doch mal, so schlimm ist es doch gar nicht oder so. Also für mich war das teilweise so, so so Punkte, wo man sagt, so jetzt jetzt komm, jetzt kannst du dich wieder ein bisschen erholen und dann kam doch wieder irgendwas, was sie wieder zurückgeworfen hat. Und dann hat man mir gesagt, ach nee, jetzt, Mensch, schon wieder. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, aber das ist ja, also ging mir jetzt nicht 100 Prozent so, aber ist eigentlich eine gute Idee im Sinne von, dass du damit ja auch den Leser ein bisschen wieder da behältst, weil du eben dann damit fieberst, dass du ihr helfen möchtest, dass, dass du sehen willst, wie sie einfach sich entwickelt. Weil dass sie sich entwickelt, das, glaube ich, steht außer Frage. Ja. Sonst wäre das Buch, ähm, glaube ich, nicht hier im Podcast ja. auch gelandet.
1: Ja. Du siehst aber hier auch wieder, wir hatten das doch letztens ähm, auf Instagram beim Storyteller Samstag, da ging es um passive Protagonisten. Ja. Und wer das verfolgt hat, da gibt es ja auch viele Beiträge dazu, ähm, da ging es eben darum, ob passive Protagonisten eher positiv, eher negativ oder wie auch immer sind. Und hier, finde ich, sieht man das ganz gut, dass sie, dass sie in dieser passiven Phase, sage ich jetzt mal, trotzdem eine interessante Person ist. Also es ist nicht so, dass sie deswegen irgendwie unter den Schirm fällt oder sowas, genau. sondern trotzdem hervorsticht. Und das fand ich sehr spannend und echt gut gemacht. Also gut geschrieben, entschuldige.
0: <lacht> Definitiv. Und halt vor allem auch wieder der Punkt, dass du von der passiven Figur halt irgendwo hin, besser wo kommst. Und ja. halt, ich weiß, ich habe das, glaube ich, schon sehr oft erwähnt, aber ich finde es halt so wichtig, dass sie nicht einfach von Natur aus so ist, sondern halt wirklich was gab und dementsprechend der Spielraum viel, viel größer ist, um wieder zurückzukommen, wie sie vielleicht vorher war.
1: Ja, richtig. Was, was eben alles wieder authentisch macht. Gell? Genau. Ja, genau. Aber
0: jetzt haben wir, glaube ich, genug über Lela gesprochen. Ja. Lassen wir den anderen Figuren auch ein klein bisschen äh, Raum. Wen haben wir denn da noch in dem äh, Ensemble von Lela?
1: Ähm, bei der Lela. Also ähm, gibt es eben noch ihre besten Freunde. So nenne ich jetzt mal die Clique. Ja? Das ist einmal die Color, Das ist ihre beste Freundin. Dann der Max und der Simon. Das, die lernt man dann kennen, wenn sie in die Schule geht. eben. Die haben eben schon auf sie gewartet. Die Color ähm, habe ich, ja, das war eine Figur, die, ich fand sie nicht schlecht, aber ich bin, also so als super beste Freundin weiß ich nicht, ob, ob ich sie, ich sie gerne als beste Freundin hätte. Was ich äh, gerne gehabt hätte, ist, dass sie ein bisschen mehr Raum noch gekriegt hätte, die Kalla.
0: Das wäre vielleicht sogar fast schon das, was ich über Kalla und Simon sagen würde. Also sie sind da definitiv, sie sind präsent. Aber ich habe jetzt gar nicht so viel, wie jetzt bei Lela, über sie zu sprechen. Was aber ja eigentlich auch wieder gut ist, weil auch Nebenfiguren sollen ja teilweise Nebenfiguren bleiben und sollen sich nicht so ins Rampenlicht stellen. Dementsprechend, ich finde sie schön dargestellt. Sie haben gepasst zu ihr. Punkt, muss ich jetzt mal, mal so vielleicht sagen. Ja, was ich viel interessanter ja. finde, ist ähm, das Konfliktpotenzial, wieder was bei Max entstanden ist. Ja. Weil der beste Freund hat nämlich zwei Probleme, Anführungszeichen. Das eine ist, dass er heimlich verliebt ist in Lela. Also was heißt heimlich? Eigentlich wissen es alle und eigentlich weiß auch Lela es, aber sie traut sich halt nicht ihn abzuweisen. Möchte und ihn er nicht sagt verletzen. Sie nicht. Ja, genau, Genau, und, und er sagt halt auch nicht einfach gerade raus, was los ist.
1: Mhm.
0: Und andererseits ist er trotzdem dann irgendwann auch ein bisschen eifersüchtig, weil Lela und Wohan nähern sich ja doch irgendwann ein bisschen an. Und dementsprechend gibt es da sehr viele Funken, die fliegen.
1: Ja, allerdings genau, das ist so das Konfliktpotenzial. Ja, genau. Ja, absolut.
0: Ja, und dann sind wir eigentlich schon bei Wohan. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Ähm, Wohan interagiert sehr, sehr viel mit Lela, alleine durch die Schule. Wie gesagt, das Theaterstück, wo sie reingerutscht sind und quasi mehr oder weniger aneinander gebunden werden, zwangsläufig. Was ist denn dein Eindruck von Wohan?
1: Also, ich, mir war Wohan, muss ich sagen, von Anfang an sehr sympathisch. <lacht> auch wenn er so ein bisschen unnahbar wirkt und auch so ein bisschen geheimnisvoll, wenn man ja erst später mehr über ihn erfährt. Ich fand gerade das hat ihn unglaublich interessant gemacht und wenn man sich jetzt so seine, seine Taten so anschaut, äh, er meint es ja nicht böse, also er, er tut ihr ja nichts und äh, das äh, er bestätigt das auch immer wieder eigentlich, ja, dass sie ihm vertrauen kann. Trotzdem hat er eine Ausstrahlung, die genau das Gegenteil sagt. Also das macht den für mich ist das wirklich ein unglaublich interessanter Charakter. Mir hat er sehr gut gefallen, der Wohan.
0: Ja, vor allem das, was du gerade erwähnt hast, im Sinne von, dass Lela ja eigentlich Angst vor ihm mehr oder weniger hat und Wohan versucht halt das Vertrauen zu gewinnen. Und dadurch, dass wir auch in seiner Perspektive sind, auch wenn es nur Anführungszeichen personale Erzähler ist und keine ich Perspektive, kriegen wir so viel mit und gerade dieses drüber ärgern eigentlich, weil wir seine Gedanken haben, wir wissen ein bisschen was über den Background, wir wissen aber auch, dass er wirklich nichts Böses eigentlich will und Lela auf der anderen Seite, die halt das halt alles nicht weiß, logischerweise und das finde ich, macht das Ganze halt dieses Zusammenspiel zwischen den beiden wunderschön.
1: Ja, muss ich, muss ich auch sagen. Ich man muss aber auch sagen, dass mir ähm, wo Hans wie, wie nennt man denn das, kann man da Freundeskreis sagen, so seine Gruppe? Ja. ja also ja. irgendwie, so würde ich es jetzt einfach sagen, so seine engsten Vertrauten, so nennt man die mal. <lacht> und zwar ist das einmal der Nevin und einmal die Monique. Und ich fand ja beide auch sehr interessante Charaktere. Also die Monique ist für mich so eine, ja, eine eigentlich eine relativ starke Person, die ihm aber sehr, sehr nahe steht und genauso wie der Nevin. Und den finde ich sehr charmant, weil er so eigen ist. So ein bisschen, bisschen zurückhaltend, ein bisschen misstrauisch, ein bisschen skeptisch. Das hat mir ganz gut gefallen eigentlich.
0: Ja, ich glaube, genau dieses, dieser Begriff, dass er sehr eigen ist, trifft das eigentlich ziemlich wie den äh, Nagel <lacht> genau. auf den Kopf. Kopf auf den Nagel? Nagel äh, auf den Kopf, ja. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, definitiv. Äh, ich möchte mit Nevin gar nicht so viel sprechen, weil ich möchte über Monique sprechen. Hm. Weil meine persönliche Lieblingsfigur ist sie tatsächlich, weil es so erfrischend war und nicht vorhersehbar, wie sie reagiert und es ist auch sehr humorvoll, wie ich persönlich finde. Also mit Monique hat mir es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, doch sehe ich ähnlich. Also ich wie gesagt, ich fand sie, sie ich fand sie einen tollen Charakter, die, ja, mit, ich, ich konnte mich mit ihr halt am besten identifizieren, aber das ist, glaube ich, wirklich einfach das, die persönliche Vorliebe, die man halt als Leser oder Leserin hat. Deswegen, ja, kann ich dir nachvollziehen, dass das so eine deiner Lieblingsfiguren war.
0: Hast du denn eine absolute Lieblingsfigur an dem
1: Roman? Ja, der Wohan. Also der hat es mir schon sehr <lacht> angetan. Den fand ich schon, <lacht> den fand ich wirklich schon sehr gut. Ja, also der hat mir sehr gut gefallen.
0: Dann kann ich an der Stelle schon mal einen klitzekleinen Teaser geben, dass wir nächste Woche ja auch mit der Autorin über diesen Roman sprechen werden. Und ein kleiner Side-Fact. Auch von Kasu ist Wohan der Lieblingscharakter. Und dementsprechend, glaube ich, wird es nächste Woche ein kleines bisschen Fangirling werden.
1: <lacht> Sehr ah, Da kannst du bestimmt noch ein bisschen was erzählen, finde ich gut.
0: <lacht> gut, aber da haben wir jetzt, glaube ich, auch, wir haben ja schon über das Koffer gesprochen, wir haben Inhalt zusammengefasst, wir sind jetzt mit den Figuren quasi durch, aber eine Geschichte braucht oder sollte zwangsläufig auch irgendeinen Plot haben. Und das ist ja, was wir vorhin schon gesagt haben, wir haben wahnsinnig viel Konfliktpotenzial, und lass uns mal darüber vielleicht sprechen. Was, was meinst du denn so allgemein zum, zum Einstieg? Du hast ja schon gesagt, dass es am Anfang Lela nicht ganz so bekommen ist dir, Anführungszeichen.
1: Ja, nee, ist richtig, ja. Also, weil, die, weil, das, weil das eben am Anfang so, so drückend ist. Also, ich nenne einfach mal, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal so das ganze, das, das Gefühl beim Lesen einfach fand ich, fand ich sehr drückend aus Lelas Sicht. Aber das ist eben, finde ich, nicht negativ, sondern eher positiv, weil es mich als Leserin wirklich voll mit reingezogen hat und das Gefühl sollte es ja auch vermitteln, meiner Meinung nach. Und vom Plot her allgemein würde ich sagen, dass, ja, so bis zum, ich würde sagen, bis, ja, gut über das erste Drittel hinaus war das für, für mich jetzt so eher der Schwerpunkt. Es hat sich so ein bisschen gezogen, also in Anführungsstrichen, aber jetzt nicht tragisch oder dramatisch, sondern einfach nur so ein bisschen und danach hat es, als man dann mehr vom wohan praktisch hatte, jetzt bin ich wieder beim Wuhan, ja. ist irgendwie, <lacht> genau, als der dann irgendwie mehr, äh, ja,
0: mehr rausgekommen
1: hat. ist oder mehr angesprochen wurde oder wie auch immer, ist der, äh, finde ich, hat sich die Handlung auch nochmal beschleunigt also und gesteigert und da war dann auch, finde ich, mehr Spannung noch gegeben. Weil da ist dann mehr weitergegangen. Ich weiß nicht, wie es dir da, wie du das findest.
0: Genau das Gleiche im Prinzip. Ich habe auch für mich meine schönen Notizen, dass das Ganze ab der Mitte sehr viel Fahrt aufnimmt und es dann wirklich einfach rasant wurde, wie ich persönlich einfach finde. Und der Anfang ja halt etwas beklemmend war. Ich habe halt schon so. Ja, vielleicht die ersten drei, vier Kapitel gebraucht, bis ich da so ein bisschen richtig... Na, wobei, im Moment, Entschuldigung, die, die Kapitel waren relativ lang. Ich lese gerade noch parallel ein anderes Buch, was viel, viel kürzere Kapitel hat.
1: Stimmt, das, war, das waren tatsächlich lange Kapitel, Ja, aber jetzt wo du es sagst auch. Ja, Also auch ich sag,
0: sag mal, nach 30 bis 40 Seiten war ich drinne, aber diese ersten 30 bis 40 Seiten musste ich erstmal ein bisschen überwinden. Hat aber vielleicht auch etwas damit zu tun, dass das Ganze ja doch sehr gefühlslastig mhm. war, was ja einfach Sinn macht bei Lela. Das mir aber gar nicht so bewusst war. Also, wir haben da auch eine doch relativ große, wenn auch nicht so Ottom, also nicht, nicht so 0815-mäßige Liebesgeschichte drin. Also eine, eine, die ist ein bisschen abhebt, finde ich persönlich. Ja. Ähm, das habe ich nicht wirklich erwartet, dass da viel Liebe vorkommt. Und wir wissen es ja leider immer noch alle, die hier zuhören, <lacht> dass ich noch, noch nicht so ein richtig großer Fan bin. Aber auch hier, ich habe das, glaube ich, bei Frostbrand schon mal erwähnt hat es die Autoren auch hier geschafft, mich da zu berühren. Also das heißt, die Gefühle sind auch definitiv schön umgesetzt und, und erwähnt im Buch, sodass es auch bei mir gewirkt hat. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber für meinen Geschmack war es ein kleines bisschen zu viel lieb.
1: Was hattest du denn erwartet oder was, was hättest du dir denn gewünscht?
0: Mehr Monster. <lacht>
1: <lacht> Mehr Monster.
0: <lacht> ich kann dazu kurz vorlesen. Monster sind real. Ich bin ihnen begegnet, steht ganz groß auf der Rückseite des Buches. Und das war dann, wie gesagt, für mich ein bisschen viel Gefühlswelt von, von Lela. Wobei es natürlich, wie du schon auch gesagt hast, irgendwann wird Wohan einfach mehr stärker fokussiert und reingeworfen. Und die Perspektive wächst einfach. Und dadurch wird es auch dann, wie gesagt, mehr Fahrt aufgenommen. Und wenn man bis dahin durchhält, wird man auf jeden Fall belohnt.
1: Also ich muss sagen, ich, also ich würde dir zustimmen, dass es durchaus gerne ein bisschen mehr Monster sein dürfte. Aber das mit der äh, ja, mit dem mit der Liebesgeschichte das fand ich schon sehr gut, muss ich sagen. <lacht> Aber man muss jetzt auch wirklich sagen, ich lese natürlich auch eher in dem Genre und äh, bin da natürlich ein bisschen vertrauter und ja, ich lese sowas gerne. Deswegen hätte es diese Liebesgeschichte, wäre die mir zu kurz gekommen, dann hätte ich es nicht so gut gefunden. Deswegen muss ich sagen, also ich stehe da schon drauf und ich finde das hat sie, schon, hat sie schon gut rübergebracht. Und es ist tatsächlich eine sehr außergewöhnliche Liebesgeschichte, weil ja.
0: Du darfst nicht zu so viel verraten. Nein,
1: okay. Ich höre schon auf, okay.
0: Also, aber das ist tatsächlich, das kann man einfach noch mal hervorheben. Es ist keine 0815-Liebesgeschichte, sondern man wird da schon ein bisschen überrascht, wie ich persönlich finde. Und ich ja. habe mich da auch hin und wieder mal rumgedreht, im Sinne, also in der Geschichte, sprichwörtlich umgedreht, weil ich halt nicht mehr wusste, ist es denn jetzt das oder ist es das oder ist es ja. das? Und positiv gemeint, wirklich. Ja,
1: genau. Ja, absolut, ja, also auf jeden Fall positiv gemeint, weil das ist ja das, was, was man als äh, Autor, Autorin eben gerne möchte, ja, man möchte ja die Leser so ein bisschen äh, dran behalten und nicht immer alles gleich offenlegen und so, deswegen, also ich fand es wirklich, wirklich sehr geschickt gelöst.
0: Ich dachte, du sagst jetzt an der Nase herumführen.
1: Nein, das ist irgendwie, das, ich weiß nicht, ich finde, das klingt so negativ.
0: Okay, dann bleiben wir also, bei deiner Formulierung.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die gut war, <lacht>
0: Doch, es ist okay für mich definitiv. Wenn nicht, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, gerne äh, äh, auf genau. Instagram schreiben und Bescheid sagen, wenn ihr das anders seht. Das äh, freuen wir uns immer über Diskussionen auf jeden Fall. Apropos Diskussion, du hast nämlich eben gerade gesagt, dass du in dem Genre öfters liest. Welches Genre meinst du denn damit?
1: <lacht> jetzt sind wir schön beim Genre. Gell? Also für mich, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ähm, war das eher Romantasy. Also das ist jetzt das, wo ich, wo ich das Buch wirklich reinordnen würde, weil die Romans doch einen sehr großen Teil ausmacht dieser Geschichte. Also deswegen hätte ich es jetzt da reingesetzt. Jetzt kommt aber natürlich das Aber. Ich äh, Soweit äh, ich das gesehen habe oder du mir auch gesagt hast, gehört, das, äh, wird das als Urban Fantasy gehandelt. Und jetzt muss man aber sagen, irgendwo sind diese Übergänge ja doch fließend. Also es ist eine Urban Fantasy, ja, sehe ich auch so, aber es ist auch eine Romantasy. Also ich würde sagen, es ist so eine, eine Mischung. Vielleicht Ich weiß nicht, ob für Urban Fantasy noch mehr über noch, noch mehr Fantasy-Aspekt hätte sein müssen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hätte ja wirklich gesagt, wir sind so bei einer Mischung.
0: Die Frage wäre eher, ist bei einer Romantasy also deutlich weniger Fantasy als beim Urban Fantasy? Schwierig, glaube ich, oder?
1: Ja, ich also ganz ehrlich, bei der Romantasy würde ich schon sagen, dass der Fantasy-Anteil einen Ticken geringer ist, weil die Romance noch mit reinspielt und die ja doch einen der Schwerpunkte ausmacht. Hätte ich jetzt schon gesagt.
0: Was die Diskussion eigentlich zeigt, also ich möchte da gar nicht drüber urteilen, weil diese Grenzen sind einfach komplett fließend. <lacht> es ist halt einfach super schwierig zu sagen, ist es jetzt wirklich nur Romantasy, ist es nur Urban Fantasy, ist es Urban Fantasy mit einer Liebesgeschichte? Es ist auch, du hast es so schön gesagt, es wird gehandelt als, als Urban Fantasy und genau das ist ein Genre ja eigentlich. Ein Genre existiert im Prinzip nur dafür, für den Buchhandel, damit er es ja. irgendwo hinstellen kann. Ganz genau. Also deshalb, diese Grenzen sind halt fließend. Also kann auch mit beiden betiteln, finde ich jetzt persönlich. Aber ja. auch da bin ich gespannt, was nächste Woche Kasu dazu sagen wird. Lass uns noch mal kurz, weil wir bei der Fantasy waren, ein klitzekleines bisschen über die, die Fantasy sprechen. Ich möchte jetzt allerdings gar nicht genau Wollte ich doch verraten, oder? <lacht> Eigentlich schon. Okay, ja, wir haben, wir haben uns viele Gedanken gemacht, ob wir es verraten oder nicht, aber andererseits wollen wir es verraten, weil es das Alleinstellungsmerkmal eigentlich so ein bisschen ist. Denn es handelt sich hier bei den, bei den Wesen, die hier beschrieben werden, um Gestaltwandler. Und das, wenn man es jetzt hört, Gestaltwandler, wir haben auf dem Cover einen Panther abgebildet, könnte man sich schon Gedanken machen, was für Gestaltwandler das sind. Aber da will ich gar nicht zu tief reingehen. Ich möchte eigentlich eher so dieses, dieses Worldbuilding quasi ein bisschen beleuchten, weil ich finde es total schön, in der zweiten Hälfte kommt es halt wirklich sehr stark, dass diese Gestaltwandler auch erläutert werden. Also das sind nicht einfach Wesen, die da sind, sondern es gibt tatsächlich einen kompletten Hintergrund. Du ja, hast in, Vor in der Vorbereitung ja. hast du noch gesagt, das reicht ja bis, bis zur Hexenverbrennung und noch, noch viel weiter zurück, glaube ich.
1: Ja, ja, das genau. Und das, das fand ich auch sehr schön, muss ich sagen. Weil gerade bei Gestaltwandlern ist es ja oft so ein, äh, ja, das, das ist schwierig, wirklich alles abzudecken, was die. Ich sage jetzt mal, die Fans für Überlegungen haben oder was für Fragen das aufwirft oder so. Weil es ist, muss, man muss ja trotzdem sagen, die bestehen ja, die Gestalt waren da in unserer Realität, in unserer Welt und die damit einzuflechten, ohne Fragen offen zu lassen, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Kunst. Und ich finde, ähm, dass es dieses Buch auf jeden Fall geschafft hat. Also für mich muss ich sagen, ich war. Befriedigt mit dem, was ich, was ich gelesen habe, ich für, ich für mich konnte meine Fragen alle klären und deswegen hat mir dieses Worldbuilding in dem Fall halt von den Gestaltwandlern wirklich sehr zugesagt. Wie siehst du das, Stefan?
0: Ich würde sogar noch weiter spinnen und sagen, definitiv sind alle Fragen beantwortet, aber trotzdem habe ich Lust, noch mehr darüber zu erfahren. Und das ist ja eigentlich auch schon wieder eine Kunst, weil normalerweise ist ja die Neugier vor allem durch offene Fragen äh, geweckt. Und hier ist es aber so, dass ich das Ganze, was dort erzählt wird, über den Hintergrund, über die verschiedenen Sachen, die es einfach gibt, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, sonst wenn ja. ich jetzt ein, zwei Begriffe nenne, wird das, glaube ich, ein bisschen blöd, ähm, dementsprechend, aber das alles noch, mal, noch weiter, noch noch mehr zu erleben. Weil, wie gesagt, das die erste Hälfte des Buches, sind wir ja gar nicht so nah bei diesen Gestaltwandlern. Ja. Aber ich hätte mir tatsächlich, jetzt wünsche ich mir ein Buch, vielleicht kommt das ja auch, wer weiß, wo es halt noch viel mehr um diese Gestaltwandler quasi geht. Weil die ja, einfach stimmt. so schön schon ausgearbeitet sind.
1: Ja, richtig. Wo man noch mal so eintauchen kann komplett irgendwie in die Welt und sich dann noch mal so ein bisschen umgucken kann. Ja, das genau. fände ich, fänd ich auch sehr schön, muss ich auch sagen, ja. aber An der
0: Stelle, an, an der Stelle vielleicht ganz kurz nur erwähnt, ja. ähm, vor allem, es wird auch nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen geschildert, sondern wir haben da auch Gesellschaft, äh, gesellschaftlich-politische Themen mit drinne, die eine Rolle spielen bei der Vergangenheit der Gestaltwandler, ohne das jetzt wirklich irgendwie groß auszuführen. Und auch das ist für mich wieder ein Punkt, wo es einfach die Authentizität nochmal gefördert hat.
1: Ja, richtig, weil sie einfach äh, wirklich die Autorin in dem Fall wirklich an alles gedacht hat. Und auch äh, daran merkt man einfach, dass sie das, äh, ja, dass sie das wirklich gut entwickelt hat, was sie, was sie geschrieben hat. Und die Welt, die sie da erschafft praktisch, die neben unserer existiert. Finde ich wirklich sehr spannend. Hast du,
0: hast du, Veronika, nicht eigentlich auch noch zwei Textausschnitte vorbereitet? Wolltest du nicht in einen schon eingebaut haben? <lacht> okay. Magst du vielleicht an der Stelle einen schon mal vortragen?
1: <lacht> okay, wir hatten ja über die Figuren gesprochen und äh, über das Z Zusammenspiel zwischen Lela und Wohan. Und ich habe mir da mal eine kleine Textstelle markiert, die ich auch gerne mal vorlesen möchte, wo man so ein bisschen ja, mitbekommt, wie die zwei miteinander äh, kommunizieren. Ich lese jetzt einfach mal kurz vor, Im, im dritten Kapitel befinden wir uns und wir befinden uns beim Theaterspielen, beziehungsweise danach. Während ich einen Becher unter dem Wasserspender füllte, hielt Wohan mir einen zweiten entgegen. Ich ignorierte ihn mit versteinerter Miene. Draußen im Atrium hockten wieder die zwei Krähen und pickten an etwas herum. Warum hast du gezögert, fragte ich und klang, wie ich mich fühlte, mitgenommen weil ich nicht wusste, ob du mich schlagen würdest, wenn ich es durchziehe, antwortete er schmunzelnd. Einer seiner langen Finger tippte auf den Spender und ein Wasserstrahl traf in seinen Becher. Luftblasen trudelten, Wellen schwappten. Gute Intuition, brummte ich. Ich hätte dich ohrfeigen sollen, statt dich nur zu schubsen. Hey, das ist doch nur ein Theaterstück. Das macht dich nicht weniger zwielichtig. Ich erwartete etwas wie... Wer erträumt sich nicht, von hübschen Mädchen geküsst zu werden? Doch er verkniff es sich offenbar. Also ich finde, dass es hier so dieses Zusammenspiel zwischen äh, Lela und Wohan recht schön rüberkommt. Deswegen hat mir die Stelle ganz gut gefallen. Vor allem das Theaterspiel fand ich auch sehr toll zwischen den beiden.
0: Und das ist eine wunderschöne Überleitung zu unserem letzten Punkt, also vorletzten Punkt eigentlich genau genommen, und zwar die Sprache und den, den Stil vom Geschriebenen. Und da gehört jetzt für mich auch der Dialog einfach dazu. Und das hat man eben ja schon so ein bisschen gemerkt, wie ich finde, dass der Dialog zwischen den beiden hitzig ist und einem Schlagabtausch im Prinzip ähm, ähnelt. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil es dann einfach auch ein bisschen teilweise ja, nicht direkten Humor, aber für mich Humor auf jeden Fall mit reingebracht hat.
1: Doch, fand ich schon. Also, ich okay. fand schon zum Schmunzeln an vielen Stellen. Muss Definitiv.
0: Sagen. <lacht> ich weiß noch nicht, ob Humor ist immer so eine Sache. Humor ist für jeden ja. ein bisschen was anderes.
1: <lacht> ja, deswegen sage ich mal einfach Schmunzeln. Ja? Also, ich glaube, dass das, dass das schon ganz gut passt. so.
0: Und allgemein äh, finde ich auch einfach der, der Sprachstil, den sie dort gewählt hat, ist einfach sehr, sehr angenehm, sehr flüssig wieder zu lesen. Auch du hast jetzt ähm, im Vorfeld schon was erwähnt Richtung Bildern, dass es sehr, sehr bildhaft ist, sehr beschreibend. Genau. Und ich weiß, ich bin jetzt ein kleiner Teaser schon wieder, ähm, dass du noch eine Stelle vorbereitet hast.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, ich habe noch eine Stelle vorbereitet. Also ich fand auch, nur mal kurz, um meine Meinung da kurz zu tun, ich fand die Sprache ähm, äh, sehr bildhaft, beschreibend, äh, ja, schön. Also muss man wirklich, muss man einfach so sagen. Also für, und ich finde einfach, das Wort bildhaft trifft es exakt, weil ich mir das alles wirklich hervorragend vorstellen konnte. Also die Autorin nimmt einen da mit und zaubert praktisch schon die Bilder perfekt vor das innere Auge. Also so habe ich das empfunden. Ich habe noch eine Stelle vorbereitet, wo man das so ein bisschen, also ein bisschen äh, raushören kann, was ich damit meine, was ich gerade gesagt habe. Die Hütte im Wald stand auf einer Lichtung mitten im dichtesten Forst, die jemand mit einem Maschendrahtzaun umfriedet hatte, um wilde Tiere und unbefugte Leute auszusperren. Der bekieste Weg führte durch vereinzelte, efeu bewachsene Sauerkirsch- und Nussbäume, die zusammen mit dem angesäten Rasen den Eindruck einer vergessenen Parkanlage weckten. In der Mitte des Geländes stand die Blockhütte, vor deren Eingang sich der baumumstandene, leise im Taschenlampenlicht schillernde Weiher ausbreitete. Zwischen Ufer und Fassade hatten mein Vater und ich auf dem Rasen die Feuerstelle mit eisernem Dreibein fürs Grillen vorbereitet. Ich finde, dass das wirklich eine sehr schöne Stelle ist und ich glaube, dass jetzt tatsächlich alle unsere ZuhörerInnen sich das sehr gut vorstellen können, was ich gerade vorgelesen habe. Oder was meinst du, Stefan?
0: Ich habe ein klitzekleines Aber.
1: Oh, gib mir mal dein Aber.
0: Also für meinen Geschmack ist es an manchen Stellen, also ich fand jetzt hier ging es noch, aber an manchen Stellen doch etwas ausufernd geworden. Also für meinen persönlichen Geschmack, dass es einfach ein bisschen zu bildgewaltig teilweise wurde. Ist aber, ganz wichtig zu erwähnen, einfach wirklich super subjektiv. Also es ist nicht, dass es jetzt komplett rausgerissen hätte, dass ich den Satz dreimal lesen musste oder sowas, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe irgendwann das einfach gesehen. Ich brauchte da keine Hilfestellung mehr. Und es war für mich dann an den Stellen ein bisschen zu viel.
1: Ja, ich glaube, dass das einfach ne, mit Vorliebe zu tun hat, was der eine gern liest. Oder also, ja, genau.
0: Keine Liebesgeschichten, ich, ja. tja. <lacht> Keine. Aber da kann nein, nein. ich auch schon teasern, dass ähm, das sich vielleicht ändern wird. Mal gucken. Also, ich habe jetzt ja schon relativ viele Liebesgeschichten jetzt hier für den Podcast auch lesen müssen oder dürfen, besser gesagt. Und es, ich stelle das immer, glaube ich, ein bisschen dramatischer dar, als es wirklich ist. Also, mir gefallen die Geschichten. Und mal gucken, was da noch kommt.
1: Ach, da kommt bestimmt noch was. Jetzt, wo du so schön drin bist, musst du weitermachen.
0: Gut, damit sind wir fast schon am Ende. Lass uns ein kleines Fazit ziehen. Ich fange auch gerne an. Und zwar mein ja, persönliches, persönliches Fazit ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Man darf nur vielleicht nicht erwarten, hier den krassen Fantasy-Roman zu bekommen. Wir haben jetzt eben auch schon die Sprache noch mal erwähnt. Wir haben auf jeden Fall einen super schönen Schreibstil. Wir, wir können da mitfiebern. Wir können das alles bildgewaltig vorstellen. Wir haben super Figuren mit einem wahnsinnigen Konfliktpotenzial, was einfach Spaß macht zu lesen, weil man einfach wissen will, was passiert da jetzt noch. Und solange man auch ein bisschen mit Gefühlen klarkommt, und selbst ich kann das mittlerweile, <lacht> ist das definitiv kein Grund, das Buch ähm, wegzulegen. Und dementsprechend von mir einfach eine, eine komplette Leseempfehlung. Wie geht's dir, Veronika?
1: Ja, ich kann mich da ehrlich gesagt nur anschließen, deinem Fazit. Für mich äh, gibt es auch eine absolute Leseempfehlung. Ich fand die gerade die Liebesgeschichte, ganz was Besonderes, muss ich sagen. Ja, und ich darf ja nicht spoilern, schon klar, müsst ihr halt einfach selber lesen. Gerade die fand ich, fand ich ganz toll und das verpackt praktisch in eine Gestaltwandler äh, besetzte Welt. Ja, also was will man denn mehr eigentlich, muss ich sagen. Ich kann es empfehlen, das Buch, ähm, gerade eben für Fans von... Für mich jetzt eben Romantasy, also ist eben meine Meinung, aber eben auch Urban Fantasy, einfach eine schöne Mischung. Und äh, gerade für LeserInnen, die gerne ein bisschen gefühlvoll äh, was lesen möchten, aber doch so den, ich sage es jetzt mal ganz salopp, und doch den Pumps von so einer schönen <lacht> Gestaltwander-Umfeld <lacht> haben möchten. Genau, deswegen gibt es von mir auch eine Leseempfehlung.
0: Du hast gefragt, was will man mehr? Das ist ganz einfach. Noch mehr solche Bücher bitte. Klar, und das aber das können
1: wir ja nächste Woche selber fragen.
0: Du hast mir die Überleitung weggenommen, du bist so Nein, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ganz genau, und das äh, ist unser kleiner Teaser für die nächste Folge auf jeden Fall schon mal. Wir werden nächste Woche mit Kasu sprechen und werden sie ein bisschen zu ihrer Lieblingsfigur Wohan natürlich ausfragen.
1: Oh ja. Ich hoffe jetzt, ich habe das nicht falsch
0: irgendwo äh, recherchiert, dass es am Ende doch nicht Wohan ist, aber wenn nicht, dann wird sie bis nächste Woche Wohan lieben zu lernen, gelernt zu haben. Ja, genau, ich ja. wollte
1: sagen, ach, das geht schon.
0: Ja, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr mitdiskutieren wollt, ihr findet uns auf Instagram. Mich unter lektorat-berg Unterstrich und Veronika sagt jetzt, wo man sie findet.
1: Genau, und mich findet ihr auf Instagram unter veronika-more-.
0: Ja, Unterstrich oder Punkt, das ist immer so die Diskussion.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber da war nichts mehr frei. Ich musste das nehmen.
0: Okay. In dem Sinne, ich äh, wünsche euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, eine wunderschöne Woche und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss.